0: Sedan den dagen så har jag bestämt mig för att jag vill leva positivt. Jag mår bättre inombords själv. Och jag har också märkt att andra som lever och umgås och jobbar med mig också mår bättre. När den utstrålar det här. Och i min värld utifrån min verklighet så är det ett mindset. Du bestämmer det för det eller
1: inte. Du bestämmer det för hur du bemöter dina känslor och tankar. Ja, det där låter ju härligt. Att ha den där typen av inställning alltså. Men det är såklart inte alltid så lätt som det ibland låter. Men Tina Törner, ja, hon utstrålar verkligen positivitet och energi. Och i hennes avsnitt pratar vi om hur det kommit att bli så. Hon har varit en av världens främsta kartläsare inom rally. En karriär som lett henne in på massor med intressanta vägar. Som också till stor del handlat om att skapa bättre förutsättningar för kvinnor- Det här är ett avsnitt om hennes resa och hur hon tänkt längs vägen. Och hur ett visst typ av mindset öppnat dörrar för henne. Innan vi drar igång avsnittet ska jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec. Som sponsrar podden och därför gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt. Rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Tina Törn. Välkommen Tina Törnek. Och så har vi med oss eh, Olivia vid sidan här som är praktikant. Eller praoelev hos mig den här veckan. Jättebra
0: att du tar era namn. Det för vi måste ju få ut ungdomar som Olivia. Ja. Mycket
1: mer i tidigt skede
0: och alla behöver ta det ansvaret.
1: Mm, och jag eh, undrar nu om hon vill ha mitt jobb när hon har varit här hos mig i några dagar. Det är bara några dagar. Eh, vi får se. <laughs> hon sitter där och fnittrar lite. <laughs> Olivia är ja. inkluderad i poddavsnittet här. Absolut. Men Tina är jättekul att ha dig här. Eh, vi träffades ju första gången, eh, och enda gången vi har träffats egentligen, på Women in Technology som Dell har. Mm. Och då tänkte jag, henne måste jag ha med.
0: Ja, men det var kul. Ja. Det var ett bra drag
1: den där dagen. Ja, du är en sån här härlig person som bara kommer in med massa energi och som man blir så glad av. Ja, Det brukar du få höra, eller hur? Ja, det brukar jag få höra, men det har
0: ju blivit lite utav... Mitt, mitt levnadssätt mm. men jag tror framförallt har det att göra med att jag väldigt tidigt i livet fick inse att uh, livet är kort, det är skört mm. och förlorade min första pojkvän när vi jämt hade bestämt oss för att vi skulle ut och tävla och bli världsmästare i rally mm. och han omkom i en tragisk olycka och uh, sen år efter så jag på att med mig i en olycka uh, och när han har sett döden i Vitöga och vet att varje dag är en bonus. Mm. Då, och då var jag 24 år när det här hände. Mm. Så att sen den dagen så har jag bestämt mig för att. Jag vill leva positivt. Jag vill ha det. Eh, jag mår bättre inombords själv. Mm. Eh, och jag har också märkt att andra som lever och umgås och jobbar med mig. också mår bättre. När en utstrålar det här. Och i min värld utifrån min verklighet så. Är ett mindset? Du bestämmer det för det eller inte? Mm. Du bestämmer det för hur du bemöter dina känslor och tankar. Och du har ju en liten, liten tid. När du får känslan, eller tanken, så när du blir medveten om den så har du ju en tid att agera. Mm. Ändra så agerar du utifrån tanken och känslan du har. Eller också så bestämmer du dig för nej. Absolut inte. Jag vill inte vara sån. Det ger mig ingen livskvalitet.
1: Det höjer inte energin, varken på mig eller andra. Alltså
0: agerar jag inte utåt.
1: Nej, det där är ju en konst som jag har tränat jättemycket på på det senaste året. också Att ta ett kliv tillbaks från mina känslor. Alltså Att man får lite distans till sig själv och tänker så här... Om det, om det händer mig någonting som gör att jag blir ledsen eller att jag blir arg... Så brukar jag alltid ta ett kliv tillbaka och fundera på så här, varför känner jag så här nu? Ska jag agera på det här direkt eller ska jag ta ett kliv tillbaks Och liksom eh, ja, vara lite mer logisk kanske. Mm. Ja. Men hur, har du liksom aktivt tränat upp det eller var det bara... Det var bara ett mindshift. Ja, det blev ju det efter när du blir tacksam
0: för att leva. Mm. Och sen så slutar du att värdera saker. För allting bara är om du inte ger en betydelse. Mm. Så har det ingen betydelse egentligen. Nej. För universum och rymden och kosmos. De skiter ju komplett i vad den där eller människan tycker, tänker och gör. Mm. Så att det rullar ju på precis som, som det är. Och då känns det ju bara. Varför ska jag ge gett ett värde om det inte ger mig ett positivt värde? Mm. Och sen kan den ju tycka och tänka om saker. Mm. Men jag kanske inte tar in det på samma sätt. Eller... Jag kan och har tränat på att distansera mig från. Mm.
1: Eller jag väljer bort. Är det någonting som kommer under skinnet på det Jag tänker så att man går inte runt och gladjämt ändå. Eller förstår du jag menar? Ja, jag
0: förstår precis som, vad du menar. Och det finns vissa dagar som... Ja, naturligtvis händer det med mig saker som påverkar. och mm. Du blir ledsen, besviken. Mm. Och då brukar jag ta en, sådär en halv dag i sänga, då går jag aldrig upp, då gråter jag, tycker synd om mig själv. Och sen så tycker jag att det är så tråkigt när jag ligger där och livet går mig förbi och jag vet att imorgon kan jag vara dö.
1: Så då känner jag bara, nej, 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 nej Tina, nu får du upp och göra något på riktigt. Men det kan vara ganska bra att bottna, jag har samma strategi. Alltså det är bra att bottna, men nu är jag ledsen mm. över det här. Eller det här gör mig arg. Mm. Då kan jag bara så här, nu tar jag ett glas och så sitter jag här och lyssnar på ja. en deppig och gråter och är ledsen. Och sen är det passé på något sätt. Precis, då är det check på den mm. och då är det färdigt. Mm. Och sen älter inte jag,
0: Nej. då är det klart. Mm. Då är du liksom... Då är jag färdig med det. Ja. Och sen så frågar jag, ja, men hur kändes det? Och det här att du inte har skaffat barn och att du är sick. Alltså det kommer så många frågor, men hur känns det? Hur känns det? Men tänk, och jag bara... Det bara är så. Utan så är mitt liv. Sen om det är bättre eller sämre utifrån vem då? Nej. Så att jag går heller inte in
1: i det som inte är. Nej. Ja, du har fått möta det mycket, att du inte har barn. så alltså, För du har separerat, hur länge sedan var det inne? Ja, Det var så länge sedan nu, så jag mm. kommer jag snart inte ihåg. Men det var
0: 2007. <laughs> ja. Så att det är många år sedan nu. Men just det här att jag efter det då, bara har bara haft om vi säger flyktiga relationer mm. eller lite längre relationer, men inte fördjupa mig på det sätt att jag har gift mig och blivit bonusmamma eller... Mm. Mm. då några år efter att uh, skulle skaffa barn, nej. Men är du nöjd med det livet? Absolut. Mm. Men, och där, nu kommer vi tillbaka mm. till det. Mm. Därför att det är mitt liv, jag behöver mm. inte tycka om det. Mm. Det nej. bara är. Mm. Och därför så är det och det är accepterat och mm. sån är jag. Mm. Så att jag går aldrig tillbaka i det om det hade varit bättre eller sämre utifrån vem då. Mm. Utan nu har ju jag barn hemma eller jag har barn och jag... Jag engagerar mig enormt mycket, framförallt för ungdomar. Jag investerar ju och utvecklar den här digitala plattformen. Vad är det för digital plattform? Ja, vad är det för något? Det var ju det också på Dell där. Jag, vet, jag Academy om det. <laughs> ja. men, men de som lyssnar ja. har ju inte det. <laughs> Nej, det är klart. Uh, Your Academy, det var ett, uh, en plattform som jag började bygga när jag fick mitt första hem i Afrika 2010. Och insåg att jag är tvungen att kommunicera. Och hur ska vi kunna hjälpa dem att utbilda sig och utveckla sig. Så, mm. så att sen så fick jag den viben. Och så gjorde jag ett litet projekt i en skola. Och ja, sen 2015 kom den till världen. Plattformen Your Academy. Sen har väl den varit alldeles för innovativ. Och för tidig. Och jobbat mycket med GDPR väldigt tidigt. och Innan det kom inom EU. Ja, så att Det har varit mycket. Jag har nog varit för tidigt jag har varit för konkret för våghalsig eh, när det gäller att skapa en IT-produkt så att eh, nu tar jag också ett steg tillbaka tittar på det och har eh, nya planer för den på ett annorlunda sätt ja. Vad gör man i den, Your Academy? Mm. I Your Academy så är det så här att det är entreprenöriella lärande som är den röd mm. och eh, det är att elever ska lära elever mm. Det här att den som är bättre på någonting lär någon annan. Så att det blir ett syfte med dina kunskaper. Mm. Men framförallt att de kunskaperna då kommer någon annan till nytta. Och att den unge eleven i det stadiet får känna glädjen mm. utav och berika någon annans liv. Mm. Med just de kunskaperna den har där och då. Och det har vi ju sett överlag får en enorm hävarm mm. på sug efter och skaffa mer kunskap för du vill känna dem. Det blir lite som en heroinkick. Istället för att gå och köpa narkotika så kan en då jobba på plattformen, skapa saker, berika andra och få den glädjen och tacksamheten utifrån där du just är. Och det har ju varit ett tänk som kanske då pedagogiskt sett inte ha varit så accepterat. Det här tillvägagångssättet, ja, det finns forskning på att, jag tror han heter Williams eller som, som förespråkar det här. Mm. Men i alla fall. Så det började jag med väldigt tidigt 2015 och hade elever i projektgrupper och utbyte mellan elever runt om i världen. och Fick en utmärkelse nu i december så var jag, eller i fjol då, 2022, i Dubai mm. och fick en uh, award för excellent leadership, thinking outside the box. Uh, Uh, enlightening and uh, create growth ja. with young people around. Det var, the world. det var ett
1: långt namn på ett pris. Ja, ah, det var så långt. Nej,
0: det heter mm. Excellent Leadership in ja, nu Anuagronporten. Men just <laughs> motiveringen var att jag då hade varit med och berika så många och tänkt utanför boxen i det sättet mm. som de har kunnat utbilda sig.
1: Mm. Men nu tänker du då när det inte riktigt flyger liksom? Då är det ju bara att allt kan, alltså utifrån
0: min värld. Och som jag lever och tänker så är det inte första gången jag vet att jag är så långt i framkant. Mm. Så att jag är ganska så van att det som jag börjar och startar eller tänker och tycker. Mm. Det brukar dyka upp så här fem, sex, sju år senare. Så jag har för vad det är. Jag lägger ingen värdering vid det. Det ger mig glädje. Det har gett andra glädje. Jag har sett ungdomar som älskar och har lyckats i skolan. Mm. Jag har fantastisk minnen själv, glädjestunder och har kunnat berika andra. Och då, ja, då räcker det också. Då
1: räcker det också. Mm. Och nu har vi pratat länge och alla gäster brukar få inleda med och få presentera sig själva i den här podden. Och ibland så blir det så här, eller väldigt ofta blir det så här, att vi liksom glider in på samtal. Och du är ju Tina Törner- Eh, och jag tror att de flesta vet vem du är jag berättade för din kompis Charlotte som var ju här och gästade på den ganska nyligen eh, och då berättade jag för henne att jag var så glad i julas för då spelade vi något så här frågespel eh, och, så, och jag, jag, det var så allmänbildningsspel och jag är så otroligt dålig på historia och du vet när var det här kriget, vem var den här kungen jag bara, I don't care och jag vet inte, men så fick jag en fråga om dig typ så här kartläsare det var någonting där. Ja. Jag bara det här kan jag det är tilla jag känner henne, nu jag var så glad. <laughs> ja du ser bara det beriket. Så du är ju till och med med i såna här frågespel. Det tycker jag är coolt. Ja och det var
0: en väninne som skrev att det faktiskt hade varit på hjärt- det är också en ja. fråga om mig häromdagen ja. så jag fick bara, nu, nu jag är så glad hon sa också, jag kan ja. för det om dig på Jeopardy och jag
1: blev helt överlycklig jag bara jublade, så jag fick ett poäng för Tina Törner var en fråga liksom, i det här spelet, det tyckte jag var jättekul ja det
0: är faktiskt roligt, det känns ju det känns väldigt bra, ja. det gör det ju att, att du har fått komma med och att du blir uppmärksammad så att, jag jag är född och uppvuxen på Värmlandsnäs, uh. halvön som sticker upp i Värna, ut, ut i Värnen, uh. i norra delen, och eh, jag växte upp på en bomgård och jag tror att det här sönder förnuftet, rätt och fel, men också närheten till livet, döden, växtligheten, respekten för naturen, för jorden, jag kallar ju alltid det mod och jord liksom, mm. eh, och... Eh, så att jag fick nog med mig när jag började på att flyga ut i världen. Och det gjorde jag tidigt. Redan som 16-åring mm. så gick jag på high i USA. Och jag gick sen på flygskola där också. Så att jag gick på en flygskola fyra dagar i vecka för att bli pilot. Ja. Nu blev det ju inte så. Vi pratar ju om jämställdhet här. Och jag gör ju mycket för det. Men just att jag inte blev pilot... Det berodde på att svenska försvaret, då när jag kom hem från USA och sökte till försvaret mm. och ville bli stridspilot, inte tog in kvinnor som stridspiloter 1985-1986. Mm. Det är
1: kul, jag har en story för nu ska jag avbryta dig mitt i, i din utläggning här om vem du är. Men jag var föreläst i Halmstad i måndags. Och så var det en man som kom fram efteråt och berättade en story om han hade suttit på flyget bredvid, bredvid en man som var jättenervös för att vara en kvinnlig pilot. Mm. har de samma utbildning som de manliga är det här verkligen säkert man bara ja då. Så, hon är nog <laughs> kanske till och med bättre ja, ja.
0: förlåt, fortsätt Nej, så, så, så det var ju den första kontakten jag hade för jag växte upp och på en bongård så är det väldigt lika aldrig hjälpsat mm. så att jag hade aldrig stått inför det tidigare i livet likadant när jag åkte till USA gick på flygskola, ja jag fattar väl att eftersom det var 17 killer och jag och mina två flygkapten eller våra två flygkaptener då, som var från det amerikanska försvaret de visste inte hur de skulle hantera mig för de hade mm. heller inte hanterat tjej.
1: och du stack ut från mängden
0: liksom. Ja, mm. och det här var då 83 mm. liksom. så det var väl det första hur löste jag det då i USA, jag försökte ju hävda mig, på, på den tiden hade den ju inte kunskaper och inte tryggheten här eller i hur, hur den skulle gå till väga. Jag hade ju aldrig blivit tränad i det. Mm. Och hemma på gården med alla bröder och kusiner och så. Så var det ju, då slogs vi om. Den som var starkast fick helt enkelt bestämma. <laughs> så att um, jag anmälde mig då till brottningsklubben. Ja och börja med brottning i USA. I USA. Mm. <laughs> och då kom ju brottningsklubbens tränare och han bara så har du anmält dig till brottningsklubben? Ja. Ja, så har jag gjort för jag måste eftersom jag inte officiellt kan få stryka på dem så kan jag få göra det på brottningsmatta för den här gruppen gick också på brottning. Han <tryck> ja <tryck> oh. Oh, 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 det var ju också, oh, han visste väl heller inte vad han skulle göra och var ju lite ställd och ja, så jag var bestämd redan då mm. fast jag var otrygg. Samtidigt så, så vågade jag i alla fall för jag förstod ju någonstans att du måste vara bestämd för annars blir du velig. Mm. Det sa alltid farmor. Det är inget om det är rätt eller fel, bara du är bestämd. Mm. Så jag var ju rädd bord så, så, här. så... När vi skulle göra den första träningen så pojkar har bara tvärvägra. För i utgångsposition i bröttning så är det ett, ett krysstag över brösten. Oh. Och då hade ju jag bröst och det var ju sexuellt att beröra bröst mm. då hos kvinnor. Mm. Så det tog de och anamma då i den här brottningsklubben så att jag inte kunde vara med i brottning för att då skulle ju de ta mig på brösten mm. och det var ju liksom då inte okej.
1: Okay. Så då fick du sluta eller vad då? Ja, för då sa de ju det
0: var, hur ska vi göra det då? Mm. För då tar de ju dig på brösten. Mm. Ja, och du vet då, Du vet 16, vad var jag? 17 år Ja, det visste ju inte jag
1: heller Vi skulle lösa det. det var väl bara slutet med brottning Men det, det där är ju så sjukt att vi liksom har sexualiserat brösten så mycket Men det är ju de man ammar med det är, det är två fettklumpar liksom ja. Med lite körtlar, det är ja. jättekonstigt egentligen Att det är så sexuellt ja. liksom. eh, Jag brukar försöka sola topplet För det får ju alla män göra, varför får inte jag göra det? Mm. Alltså, jag får väl visa mina tuttar De är ju ja. mina ja, ja. Så att, Men det är klart, som 17-åring
0: där hade du liksom ja. inte, vad gör du, vad säger du? Ja, det är klart, jag har bröst, jag, mm. jag blir det sexuellt, ja, ja mm. för då kunde de ta... Alltså, ja, så mm. då var jag inte med i Men det är ju lite av det. Så, så just det här, så visst, under alla mina år, nu är jag 57 år, känner att jag har mätt i livet. Um, Fullt av energi har jag naturligtvis skaffat mig lärdomar, och erfarenheter, mm. men... Som jag också berättar för dig så går jag ju på utbildning och mm. vill ändra karriär i livet vid 57 mm. års ålder. Jag sökte ju en praktikantplats där och fick anställning i Arvika på Industrisupport. Ett bemanningsbolag. Och det tycker jag också är kaxigt av dem att ta en äldre som jämt kommer ur skolan mm. på ett helt nytt koncept. Och det ser vi ju att som jag tycker är jättebra med Sverige. Mm. Att vi håller på att ta bort det här med åldersnoja män kvinnor. Vi jobbar aktivt med mm. Ett, mm. Eh, olikheter. Att du ska vara den du är och sen ska det inte läggas värderingar vid det. Mm. Det är nog det finaste målet vi kan ha. Mm. Och som jag hoppas att många fler i Sverige kommer att gå i bräschen mm. för och det gör vi bra. Mm. Men vi har fortfarande vägar att gå.
1: Vi har en lång bit kvar. Jag som jobbar med jämställdhet varje dag jag kan ju Vi jobbar med det men det är väldigt mycket jobb kvar och vi ser ju att vi backar ganska mycket alltså jämställdhet, tyvärr just nu. Jag tänker att vi ska gå tillbaka till ditt nya val i din karriär men vi måste ändå prata mer om om det och din bakgrund tänker jag. Så vi ska komma in på det spåret sen också. Men för du, sen blev du ju rally.
0: Precis, då träffar jag en kille sen. När jag då inte fick bli pilot så träffar jag en kille. Så istället för att flyga högt, blev det att flyga lågt. Mm. Och vi började tävla tillsammans och tävlar ju ända ja, fram och tillbaks. Där ända tills han omkom då, mm. 1989. Mm. Och det var ju en tragisk händelse och, och naturligtvis som påverkar mig starkt och... Gjorde ju då att jag inte ville fortsätta med motorsport. Ja. Och då kan vi ju säga. Hade det inte varit för rallyfamiljen. För alla de pojker som ville ha mig tillbaks. Mm. För det var Team Opel Sweden. Mats Jonsson var den chauffören som tog mig med till England. Efter att jag inte hade åkt på jättelänge. Ola Strömberg. Lägg fast Alltså, alla jobbade, och det var män. Mm. Män som ville ha mer kvinnor i sporten. Mm. Som kämpade för att jag skulle komma tillbaka. Ja. Så där måste jag också säga. Vi pratar, alltså. I motorsporten har det bara varit öppna armar, och de har mm. verkligen gett mig möjligheter för att jag skulle stanna kvar, inte ge upp, förändra arbetsmiljön, gjort verktyg för mig mm. för att jag skulle kunna byta däck som väger 38 kilo lika snabbt som killar, fast mm. jag inte har samma muskelmassa. Så motorsporten har varit mest fantastiskt, mm. sen har det ju blivit en och annan vardäs där också, mm. det kommer ju in människor från hela världen, men det är bara ett enda stort sexual harassment som har hänt under alla år mm. um, men det kommer ju hända överallt alltså, att det, det kommer någon som inte köplingar riktigt mm. Är mm. I, i fas med allting mm. annat, men det kommer ju att ske mm. uh, men annars så absolut, jag har bara bara haft ingenjörer Förare som, Och mekaniker Som på alldeles sätt har hjälpt mig för att stanna kvar Och mm. när jag har varit på väg ut liksom, Nej men Tina vi gör det här Vi hjälper dig med det här, vi fixar det Nej nej, tänk inte annorlunda att Vi vill ha det kvar i sporten mm. Ja för du blev ju en av världens främsta kartläsare liksom. Absolut Och den som har tävlat i 30 år Med de snabbaste killarna i världen Och de
1: snabbaste tjejer i världen mm. Vad gör man när man är kartläsare? Man läser kartor obviously. Men det, alltså jag skulle aldrig klara av det. Jag inte har typ svårt för Google Maps. Ja, liksom.
0: eh, naturligtvis läser du kartor. Mm. Du läser också rådbok. Det är ju beskrivningar hur vi ska åka. Mm. Sen läser du noter. Mm. Det är också det som då chaufför, föran bakom ratten beskriver vägen så att vi när vi kommer sen i fullfartstempo mm. inte ska ha olyckor utan kan säga att det är säkerhetsbeskrivningar så vi inte åker av väg. och det som skiljer Agnera från Vete där och det som har gjort tror jag att män då har varit Tina, det är framförallt att som kvinna har du variation i din röst, i din volym det har inte män på samma sätt, och det här gör när du då sätter dag ut och dag in och ska lyssna för det är ju det föraren gör då när när vi en gång har dikterat liksom, då höjer och sänkt tonläge ger tydligen mm. mer dynamik och energi
1: och mm. det blir inte monotont. Så att det har varit en fördel att vara kvinna mm. som kartläser Och du fick köra åt någon, eller läsa åt någon sheik, eller hur I, i, Eller hur? Eller var det en sheik eller någon sa fram i, i något arabland, eller hur? Vilket ja, det var, var det? det. Så
0: kan du, det är inte så... det Många frågar ju det. Vad är det som har gjort att jag har fått vara mina chaufförer? Mm. Jag är den enda kartläsaren i världen som jag vet får välja mina chaufförer. Mm. Eller jorden när jag tävlar. Och det beror framförallt på att du frågar vad gör en kartläsare? Det var ju så att jag alltid gjorde mer värden. Jag ville att vi skulle ha en fantastisk arbetsmiljö. Jag ville att alla skulle vara utbildade eller skaffa sig utbildning. Jag gjorde den första bokcirkel med mitt team 1990, för jag tyckte att de hade lite det här med sexuellt språk och använde könsord i TOT. Så då köpte jag en bok som hette The Optimal Sex Guide for Men. Och sen så fick alla ha högläsning på kvällarna när vi käkade. (laughs) Och sen så fick vi gå igenom allt det, men det gjorde ju då att när du visste att du hade berikat alla med kunskap, mm. inte bara utifrån vad jag tror, utan vi hade aldrig läst eller hört samma bok diskutera samma saker. Mm. Det gör ju att du helt plötsligt får ett teamkunskap. Mm. <laughs> en teamkunskap som då avdramatiserar, klädd ut av och no- alltså en djupare förståelse för varför vi inte skulle använda det här i TOT. Så, så där har ju kunskap varit en, en bra eller väldigt viktig för mig. Jag anlitar coacher till mina team. Mm. Vi har byggt om hur vi sover, hur vi bor, hur maten ska vara. Och nu när jag gör utbildningen till personalvetare här så tänker jag bara hur i Jesu namn kunde jag det 1990? Mm. Hur styrde jag upp mina team mm. utan egentligen ha ett kunskap om det? Mm. Bara att det var så stark känsla och energi mm. att mål allt bra höjer vi kunskapen tillsammans, så får vi starkare liksom band. Mm. Så. Ja, så när vi nu senare så blev ju jag den kartläsaren som aldrig liksom pratade om. Ja, ja men hon gör inte som alla andra. Hon bygger värde. Och mm. naturligtvis när du bygger värde för andra. Det är de människor de vill ha som leder. Mm. Och sen då med, med Nasser Alatia. Det var en tragisk olycka också 2007. Där Colin McRae som var min chaufför. Mr. Liv i en helikopterolycka med sin son. Mm. Och uh, hela tiden stod utan förare. Och jag säger ja men då ska jag nog sluta också. Jag vet inte vem jag vill åka med. Jag vet inte vad är det jag ska uppnå mer. Uh, Pokalerna stod på hylla liksom. Och, uh, jag gav bort dem ständigt och jämt. Uh, för jag kände att det är bättre att de i teamet får Jag räcker med några pokaler hemma. Sådär, jag håller på att damme det. Men i alla fall så, så fick jag möjlighet då att värja på chaufförer. Och jag testade och vi testade ner i Frankrike. Och det var bara killer för Jutta Klanschmidt som var den snabbaste tjejen. Och den enda tjejen som har vunnit Dakarallet som jag också åkt med. Och Jutta och jag var de första som ledde Dakarallet som helkvinnligt team. Mm. Och eh, också då stod på podie. Men efter de här sju dagarna och jag satt där och hela teamet satt. Och det var ingen så stor skillnad. Och så säger jag bara, jag vet ni vad, det är ingen jag skrattade med hela veckan Jag har inte haft roligt, för Colin nu hade enormt roligt ihop. Mm. Nej, så ni får nog skaffa en kartläsare. Men då igen så var det teamen Nej Tina, du har så mycket mer Vi vill ha dig kvar Du, är fan, alltså, du får välja chaufför du får välja, du får välja vem du vill Och då säger jag Jag vill välja Nasser tio från Katar
1: mm.
0: Och alle bara såhär ja, Tina han har aldrig vunnit rally han använder vita lögner. Han har ursäkter. Han skroter bilar. Och våra bilar kostar någonstans mellan 8 och 10 miljoner. Oh, så jätte. det är ju ingenting liksom som du vill att du ska skrota i TOT. Eh, så det var mycket, mycket, om vi säger, inte så bra saker runt honom. Och aldrig bara varför, väljer du honom. Mm. Och det som kanske är roligt att sätta dem där så här, ligger du med Har du ett förhållande med ja. Är det därför du vill ha in en i teamet?
1: Liksom? Mm. Uh, så, du jag bara, men. Nej, jag sa det här,
0: Jag har ju hört inte nu, men vem vet? <laughs> så här, liksom, bara, jag lämnar alltid öppna frågor. Så här. Ja. För att ingenting är omöjligt och allt är möjligt. Mm. Så att jag sa, det kan jag inte veta nu. Vi kanske ligger med varandra. Mm. Och de bara, du vet, Alltså internationellt som frontteamer och säger, nej jag vet inte. Jag kanske ligger med honom ett par veckor. Alltså, mm. det är bara så här men hon är ju seriös, vi sitter där och ska ta ut förare mm. men där har ju ja det här med transparens pratar sexdrag and som and roll framförallt, jag pratar inte så mycket då går jag ner, skaffar kunskap, delar med mig av kunskap mm. så att vi alla är berikade men för att komma tillbaka då till Nasser så sa de men du får ringa till honom, vi vet ju inte alltså, vad vi hör deras syn på kvinnor och sådär mm. Och naturligtvis var det en utmaning. När, han, när, han, när jag ringde till honom fattade jag inte han någonting. Han blev ärad för att det var ett fabriksteam. Han hade ju aldrig drömt om att få ett fabriksteam och köra som professionell. Han hade egentligen inga resultat. För mm. att, alltså, nu hade jag varit bort en femfaldig världsmästare i Tommy Mäcken, en tvåfaldig världsmästare i Oreol. Mm. Äh, människor, alltså riktigt, riktigt duktiga chaufförer i världen. Mm. Och, och de förstod ju heller inte, jag kommer ihåg, Tommy
1: Mäckenen liksom bara What's wrong Tina? What, what, why? Why Why, why? Mm. why? Mm. Och, Men var, varför var det då? Vad var anledningen till att du valde honom?
0: Under två år så jobbade jag i Sydafrika med ett sydafrikanskt team. Uh. Jag åkte med en sydafrikan. Jag var där nere. Och jag träffade Nelson Mandela. Uh. Nelson Mandela berättade för mig han kom till våran till våran, till våran, till våran workshop. Och välsigna min och genils rallybil innan vi skulle åka till eh, Dakar. Ja, det var det. Det var en ja. liten, men eh, han var, hade börjat bli blivit då också. Han var, hade inte lika mycket ört. Men han kom i alla fall. Han var där. Han gick runt i verkstaden och såg Pokalera. Mm. Och det här är lite. Ja, oh, säger någon tös. Det ska ni veta. Det är absolut fantastiskt att se Pokalera. Men sport han förenar så mycket mer än politik. Och han använde ju sporten när han mm. förenar Sydafrika. Eh, så han sa det, glöm aldrig bort. Att när ni får chansen att använda sporten för när mer än bara pokaler i skåpet. gör det. När jag satt där och inte visste varför. Och jag ville liksom heta driv. För för mig är det viktigt att driva Jag måste ha ett mål. Jag måste veta varför så att jag kan kämpa. Mm. Och då tänkte jag, mm, okej, okay, om jag ändå ska vara kvar här, mm. om jag nu ska åka och lägga ner mig, riskera liv igen, så ska jag göra ett för det högre syfte. Mm. Och då säger jag, jag vill ha en massrelater från Qatar för att jag vill vara med andra andra kvinnosyn i Mellanöstern. Häftigt. Och så blev det. Min chef och mitt team och BMW var väl lite konfundersamma i början. Mm. Och jag fick garantera hela min lön och hela alltihopa och allt och jag skulle bla 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 om inte det här lyckas. Och, mm. och jag visste ju inte, jag kände ju inte Nasser så väl. Men då fick han gå i Tinas rallyskola. Mm. Både mentalt och fysiskt och uh, nyutvecklande. Han fick åka till Värmland och åka rallybil i Antilla i flera veckor. Han fick gräva i snövallor och han blev trött på att köra av vägen. Mm. Och det slutade jättebra. Vi blev världsmästare tillsammans. Vi ledde dakar Vi blev historiska i Mellanöstern. Vi vann rally. Mm. Så att... Och vi påverkar kvinnosyn. Jag blev också coach för Katars inför för i Peking. Mm. Och London som han tog en bronsmedalj Den enda bronsmedaljen, olympiska medaljen som de har. Han blev ju en stjärna och är en idrott, okej okay, vi tycker slatan här medan vi ser eh, Nasser i Mellanöstern är ju liksom i princip gudförklarad han är på sån här höghus, han är överallt han mm. får land och rikedomer på grund av sitt, sitt ambassadörskap för land och sin förändringsprocess jag fick vara med och invigra den första kvinnliga idrottsministern jag har fått Supporta handbollslaget från Qatar som kom till Sverige och spela mm. den här utvecklingen. Hjälper kvinnor i skyttlandslaget med Haiba. Det var också en utmaning, men mm. vi har lyckats. Vi har hett eh, Och nu då fick det här priset också för Outstanding Leadership bort mm. i Mellanöstern. Så mm. att absolut, och sen fick vara med och se när Salaman bestämde sig för att ändra sig att kvinnor fick börja på att köra i Saudiarabien mm. eh, Annie som nu har varit där och tävlat efter det här när jag och Nasser skulle tävla i Saudiarabien fick jag skriva på ett papper att jag skulle bli stenad om jag bröt mot reglerna. det här var alltså 2010 mm. eh, så att eh, den fighten tog jag ju i bra med internationella tävlingstillstånd bara för att jag opponerar mig mot olympiska kommittén och de pushar det här. Det tvingas Saudi-Arabien att skicka en kvinna till Olympiska spelet. Mm. För annars hade de blivit utestängda från sport. Mm. Nu kan en ju tycka att Saudi greenwashing och hjälp. Alltså sportwashing med greenwashing. Eh, men vi har haft kvinnor nu som kör, tävlar. Vi har saudiarabiska kvinnor som utvecklas. Jag har fått erbjudande att komma dit och bygga tillsammans med Yuta Kleinsmith. En jämställdhets... Eh, skolade där arabiska tjejer och killar ska utvecklas för att bli körskollärare bli säkra på att köra bil Så det går sakta men säkert men det här med media, politiken och det var precis som Nelson Mandela sa till mig, alltså sport kan förena och sport görs snabbare och vi görs jordnära mm. istället för att hölla på med ja, rubriker i tidningar och tvättkast smutskastas och Trycker ner istället för att skapa växtkraft. Så där är jag... Väldigt förundrad hur... Med den kunskap och akademiska utbildningar... Hur media och press och människor generellt... Istället för att heta väger för att bygga... Vill bara trycka ner och hänga ut. Alltså den typen av... Vad ska jag säga? Personlig utveckling och coaching med varann. För att få... livskvalitet när vi lever. Det är jättesvårt att förstå när vi har så högutbildade
1: personer idag. Mm. Hur känns det? Alltså, du har ju ändå drivit otrolig förändring i liksom, ett land som har förtryckt kvinnor i... Och det gör de ju fortfarande eh, till stor del. Men du har ju ändå bidragit med förändring. Liksom. Absolut, absolut. Och det vet jag. Jag har varit väldigt tydlig där. Och
0: sen att det inte har kommer till medias kännedom. Det har jag aldrig behövt. Det är inte det som har varit viktigt för mig. Det har mm. varit viktigt med människor i det landet utifrån det syfte vi har gjort. det. Mm. Och jag är jättestolt över alla nu som åker, tävlar och acceptansen som är i Saudi. Mm. Ja, de har fortfarande en lång väg att gå. Ja, det har Katar. Men när den är där och jobbar med dem. Och 2015 fick ju Women in Motorsport möjlighet. Och bju in världens duktigaste kvinnor bakom ratten och världens duktigaste kartläsare kvinnor mm. där Qatar sponsar hela utbildningen och också sen sponsar två helt team mm. i i Rally Raid VM alltså Mm. men de har aldrig fått en eloge fört men det gjorde de 2015 mm. jag har en fantastisk samarbete med alla motorklubber i Mellanöstern och de vill förändra och de jobbar direkt med regeringen mm. men vi gör på ett sånt sätt så att det stimulerar, inkluderar och aldrig hänger ut någon vi väger mm. så att ja, det kanske politiker borde lära sig lite mer ut sporten
1: mm.
0: precis som Nelson sa mm.
1: Men sen så slutade du med rally. Var det efter det här som du... Nej,
0: det bara, jag fyllde 50. Hjärnan hänger inte med. Och sen har jag haft en hel del olyckor. Mm. Kom in i, i klimakteriet. Gick upp 12 13 kilo... Ah, um, det där det...
1: pratar vi för lite om klimakteriet. Mm.
0: Hur jobbigt är det är för kvinnor. Ja, och det blev ju då, jag hade aldrig haft, jag trodde att jag var döende, det är ju hemskt att säga men vilken slutsats en drar. För jag fick ju sån här ångest och jag fick hjärtklappning och jag gick upp i vikt och jag passade inte in i overallen och jag kände mig jättekonstig mm. och, och, och det blev så. Och när den kommer där och ska hålla fokus mm. jag menar, när jag sitter och navigerar så kör den bakom ratten med livet som insats det går inte att du är ofokuserad Nej. så att det var lite utifrån respekten och ansvar jag har mot den som du då har hundra procent support för, mm. och där kommer vi tillbaks om ja, män och kvinnor genetiskt sett är vi olika det händer olika saker i våra kroppar. Mm. sen att vi är utåt och där vi, vi ska vara jämställda men just i sådana här situationer mm. Och det är ju likadant med stridspiloter. Även om du är man så kan du inte hålla på ett över en viss ålder. För vi vet att kroppen, synen, hörseln, eh, reaktionsförmågan blir långsamma. Alltså, den respekten måste den ha som människa. Mm. Sen om en är man eller kvinna eller vad en är. Mm. Men har vi inte den respekten, och den respekten har jag för, för mitt kön och för min kvinnlighet, mm. Och då är det bara att säga, nej men jag kan vara med och coacha och jag kan vara mentor, men åka i världstoppen, det gör jag inte längre. Nej. För att min kropp utifrån det jag känner nu, vet jag och jag är livrädd att jag i det momentet där jag kanske på en tusendel sekund ska göra ett beslut som gör om vi kör i oss eller inte och då får en vallning och är ofokuserad eller någonting händer, nej det skulle jag aldrig Det gör jag inte liksom. Det
1: gör du inte. Men sen så blev det en resa. Jag var inne på din hemsida och tittade. Du gör ju så otroligt mycket. Det är yoga, det är coaching, det är föreläsningar. Föreläsningar. Om ledarskap. Utbildningar. Workshops. Du hade något som hette... NLP, du jobbar mm. med stress och friskvård. Ja, jag
0: utbildade mig till stress- och friskvårdsterapeut ja. bara för att jobba med stress i våra situationer i, i sporten och också då kunde förmedla det till resten mm. av teamet. Mm. Jag införde yogapass för alla chaufförer och kartläsare. Mm. Jag utbildade, Därför utbildade jag mig till yogalärare. Mm. Jag gick Katarina Gospics utbildning för att lära mig om hjärnforskning så att jag kunde förstå våra synapser och varför. Mm. Och på det sättet då kunde förmedla det i mitt team mm. så att de får kunskaper inte tro, inte fundera, analysera, gå tillbaka till det vi tror att vi vet utifrån det jobbet. Men det gör ju också att när de i teamet ser att du också skaffar dig kunskaper som mm. vi inte har och
1: sen förmedlar det och ger växtkraft, då får du också en enorm mm. respekt. Mm och acceptans. Jo, ja, jag tänker så här föreläsa om ledarskap och det här är också en fråga från min sponsor Xiteck. Alltså vad finns det om man tänker så här från kartläsare inom rally till att föreläsa om ledarskap alltså vad är kopplingen där i Du menar
0: när en leder en förändringsprocess för att äh, rätts, äh, jämställdhet för kvinnor emellan oss. Ja, hur
1: skapar det här ledarskapet? <här> Nej, men, <här> <här> men jag, liksom, jag tänker så här hur, hur så vad är kopplingen mellan att vara kartläsare inom rally till att bli alltså, jag en tänker, ledare. Det finns någon typ för av synergi däremellan. Absolut.
0: Om vi säger så här i, i, i rallysporten så är det kartläsaren som är spindeln i nätet. Mm. Oftast. Du måste ha 100% koll på mm. föraren. Du måste veta allt med teamet. Du måste veta allt med resor. För att föraren är den sista som ska ha minst att tänka på. Mm. Det innebär att jag är sist instans som behöver ha helikopterperspektiv mm. på precis allt. Mm. För händer någonting med oss då måste jag veta vart är alla när kommer, går, åker, fixar grejer. Mm. Och det blev ju att jag blev som en koordinator. Och när jag då såg de här bristerna och började på att utbilda mig så blir du en inofficiell ledare. Mm. Och då läste ju jag mycket ledarskap, coaching, jag gick utbildningar i USA, i England, i, i Schweiz, i Österrike. Och det gjorde ju att jag tog till mig de verktygena. Mm. Och sen blev då, kan du säga, den ledan för teamen. Men också sen såg ju teamledningen, potentialen. Mm. Så jag fick komma med och sätta i beslutsgrupper. Och vara med och leda. Och jag blev nog en naturlig ledare. Mm, vad är bra ledarskap för dig då? Bra ledarskap för mig, mm. det är framförallt att... Du har en, ja, en öppenhet och inkludering. För att när den har ett team så finns oftast alla svaren någonstans hos någon utifrån. Mm. Vi har ju ett i natur De kommer från olika ställen i världen. Så ledarskapet är ju framförallt att vara lyhörd, i, inkludera. Och sen utifrån det vi får upp på bordet, mm. vara den som, om vi säger, dirigerar mm. Jag skulle säga det mer som att vara en... En, en, en navigator där också, en kartläsare i mm. vart vi ska ta vägen men eh, inkludering, lyhördhet och också våga erkänna när den har när det inte blir som en har tänkt sig, mm. att du direkt kan jag erkänner att det inte är någon prestige utan mm. det viktigaste är den gemensamma målbilden, mm. sen vem som bidrar, jag har heller aldrig behövt vart eller ställt mig i Liksom fram eller behövt haft och känna att jag behöver ha en titel. Mm. Och det var ju nu när jag då tillsammans med det svenska företaget Greater Den eh, som introducerade mig till AI redan 2012. Mm. <laughs> och Som alla med... pratar om nu. Ja, hela pra... det var 2012 mm. mm. började vi med AI. Eh, och då, 2012, när de började med det här och fick med mig där och jag sitter fortfarande i styrelsen för det företaget. Mm. Eh, de har utvecklat en AI som gör att du kan mäta ditt CO2-utsläpp när du kör bil och bli medveten om ditt risktagande bakom ratten. Mm. Med stress och press och sömn och allt det där. Och de här parametrarna sätter vi ihop i en app som vi då eh, lobbar och fick in på FIA. Mm. Som är då all motorklubbers intresseorganisation i världen. Precis som FIFA i fotboll och det här har jag drev i fem år FIA Smart Driving Challenge det är också likadant där när vi tittar på ledarskapet alla på FIA liksom nej men det här var inte intressant, det här var ingenting, det här var ingenting nej. det var 2015 mm. fick lite arslet av sig håller på med det du vet liksom få med sig förare, få med sig det, jobba en, 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 var ute och träffa motorklubber och nu har vi en ny president, Mohammed Bin Salem som också är en bekant till mig och har varit i all år. Mm. Nu har de COP28 som kommer att vara i Förenade Arabemiraten. Mm. Det enda miljöprojektet som FIA har är FIA Smartragningshallers, ja. som kan klassificeras på COP28. Ja. Ja, men det drev vi igenom från Sverige här med Tina för att få igenom det 2015. Ja. Så du förstår ju liksom. Ja, yeah, you are, you nu are first. You. <laughs> ja. Och nu ringer de om det här och nu vill mer vara med och nu funkar det men det är nog det här med människans tröghet och du har lärt dig någonting någon gång och sen vill du inte utveckla det eller du vill inte lära dig det nytt och så går du i den verkligheten du hade med dig mm. och så läser du bara överskrifter i tidningen och bilder istället för att våga utbilda dig inom nya områden. Tänke, våga, inkludera ungdomar här som mm. Olivia. Mm. Som då kommer med sitt perspektiv. Även om det inte har erfarenhet. Men de lever i den tid som kommer och vi ska stötta deras framtid. Mm. Alltså... Jag tycker nog att vi som vuxna är för dåliga på att skaffa oss nya kunskaper.
1: Ja.
0: Eftersom världen galopperar just nu. Och de gamla kunskaperna som vi fick med oss när vi växte upp, de är inte relevanta längre. Och det ser vi ju i skolsystemet, eller mm. det här med miljön, eller... Alltså, vi är först...
1: Dåliga helt enkelt. Vi är för dåliga. Jag håller på och skriver en bok om det där faktiskt. Hur människor mm. är så himla begränsade i sina världsbilder. Det är tragiskt faktiskt.
0: Ja och ändå har hjärnan oändlig potential. Ja. Så jag menar det är inte en ursäkt. Och inte säger för hjärnan kan ta in ett Läser och repeterar. Och jobbar med. Så kan du sen att det inte går lika snabbt som när Olivia läser. Men det finns inga begränsningar. och Det ser ju jag nu. Mm. Jag har ju läst den här utbildningen och jobbar med det och har ju tagit till mig enormt många nya kunskaper när det gäller arbetsrätt och arbetsmiljö mm. och ledarskap och rekrytering och all HR-perspektiv. Mm. Det är klart att inte jag kunde allt det från början. Nej. Men nu får jag träna, nu får jag göra det jag jobbar med. Delvis och fantastiskt och bara känslan av att vara ny och ha ny kunskaper och det bara så här
1: tjoj! Jag menar alltså nyfikenhet det är ju nyckeln till så otroligt mycket. Alltså det är ju ett ledord som jag använder väldigt mycket i typ allt jag gör. Därför att det är ju inte bara att man lär sig nya saker man lär sig om sin omvärld man lär sig också otroligt mycket av sig själv genom eh, eller om sig själv genom mm. att vara nyfiken mm. eh, tänker jag. Men ändå så slutar vi med det. Någonstans. Alltså jag tänker att barn mm. ställer flera hundra frågor om dagen för att lära sig. Mm. Men vi, när vi blir vuxna, vi bara, nej, men nu kan jag allt. Ja, precis. Nu har jag
0: gått i skolan och lärt mig det. Nej, mm. Och världen. Och då styr du ju... De som styr idag styr ju världen utifrån sinnekapplingar i hjärnan. Ja, ja. Och den kunskapsbas de har. Ja. Eh, och för mig så skulle du egentligen... Och nu ser vi ju det. Eh, framåt så kommer vi ju att tre, fyra gånger. Om mm. vi ska leva så här länge och vara en del av systemet. Mm.
1: Men hur har du... Min bok handlar om systemet det 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 var inte här, men för det här systemet begränsar ju människor så otroligt mycket. Alltså vilka val vi gör i livet liksom vi har så här en karriärväg vi ska tjäna pengar få en fin titel, skaffa barn och så gör ju alla liksom sina val i livet utifrån det. Men mm. du har ju verkligen inte gjort det. Mm. Alltså, du har ju så här, som jag sa, yoga hit. och di- alltså, så här, Du gör ju allting, du har inga barn, du lever ett så här onormmässigt liv. Man ska säga. Nej, men alltså, det gör. Och jag gör också det och blir ständigt kritiserad för det på många sätt. Men, men liksom, vad. vad- hur kommer det sig att du vågar det? Eller liksom, var kommer det ifrån? Jag tror bara att eh, min
0: livsglädje, mm. glädjen för livet. Sen har jag aldrig lagt några värderingar. Hade jag fått barn hade det varit helt fantastiskt. Mm. Nu har jag inga barn, nu är det fantastiskt. Ja. Sen så jag, jag det ju, det. Ja. just det här som du säger. Jag tar heller inte åt mig, när människor säger, men Tina, det här och det här. Och säga absolut, jag respekterar din syn på livet. Mm. Men jag tar inte in resten. Nej. För att jag vet ju att den person, det lärde jag mig när jag var i USA. För då bodde jag också med indianer uppe i Taos på Härgera för att jag var skidlärare. Och om vi säger då, den, den kulturen som de hade som vi levde med på Härgera då. Mm. Eftersom det var många av dem från Taos som jobbade uppe i, i, i det här skidreservatet skidpisten så var mm. det många som skötte det var ju de som bodde där då i Taos som bodde närmast då. så där bodde vi på helgera för att vi inte åkte ner till Albuquerque och då en utav de här sa Tina när vi satte en kväll eller det var många kväll en kan aldrig drömma för när den inte har gått i den andra människans mokasiner mm. då kan du aldrig veta, aldrig förstå på samma sätt som den person Nej. Den respekten måste den alltid ha. Och det hade de också mot djur. Den kan bara det här med djur och deras leven och så sådär. Så men det är en annan historia. Ja. Så den respekten har jag alltid haft. Och så när jag lyssnar på andra människor så förstår jag utifrån deras kopplingar i hjärnan, deras utbildning deras erfarenheter. Så är det, det resultatet som kommer ur deras munnar. Mm. Men det är ju utifrån dem och det respekterar jag. För att när du inte har miljarders, miljarders kapplingar. No. Och eh, som och kommer ihåg. Mm. Liksom, då är det ju så att den respekten måste du ha. Mm. Jag jobbar ju med många i Afrika. Mitt barnhem där nere. Jag vet ju att ungdomarna inte får tillräckligt med mat. Ja, de försöker att lära och hålla sig uppe. Mm. Och, och deras kunskapsbank... Utifrån det de lär sig kan de precis lika bra. Men de har inte möjlighet att förstå och lära sig och få lika mycket input som jag har fått. Ja, de kan inte diskutera på samma sätt. Jag hör deras diskussion. Jag lyssnar. Mm. Jag förstår. Och jag ger dem respekt för där de är i livet. Mm. Sen så, så är det så att det andra sidan måste jag berika dem med. Eller före den kommunikation och diskussion så att de får Ytterligare en dimension. Mm. Men det ligger på mig då. Ja. Men då måste jag först utbilda dem eller berika dem. Mm. Annars, kan de, annars blir jag inte
1: relevant. Nej. Nej, och det är ju det där att när man lyssnar till andra och liksom får upp synen för. Att det finns en annan verklighet. Alltså det är så lätt när man är som vi som är vita kvinnor. Liksom, mm. Vi är ju privilegierade på mm. många sätt. Sen har vi, är vi kvinnor och det är ibland till våran eh, nackdel kan man mm. säga. Um, men, men det är ju lätt att gå runt i en värld och liksom ha det bra. Och bara, ja, men när man slipper känna själv. Det är ju när man utsätter sig för sånt som man liksom på något sätt kan känna någonting och förändra och sådär, tänker jag. Jo, men så är det ju. Jag menar, vi blev ju
0: kidnappade i, i Mauritanien. Då hade de en AK-47 mot tidningen, vi fick jag... stanna där. De ville ha löp. ska inte, bara, vi blev ju kidnappade och hade ett vapen mot huvudet. Ja. Då, och, och då, när du sätter i den situationen, det är klart att jag var jätterädd och jag tänkte, herregud, ska jag dö här? Mm. Sen när vi hade satt där i tre dagar, vi hade försökt att förhandla vi hade försökt att göra de här grejerna så blev det bara... Men alltså, vi måste ju lösa det här. Mm. Så vi tog ju sakta men säkert, börja på att kommunicera. Såg likheter på det språk vi kunde. Det var inte alla ord och sådär. Sen kom vi fram till... Men så, varför beskyddar ni oss inte istället? och kommer de betala dubbelt är pengar liksom. Mm.
1: Men var det som kidnappade er? Ja, eller, och vilka det. var det som? Var,
0: var det inom rallyen eller? I, när vi åkte rally, ja. ja. Det var ju i i Mauritanien. Det, du kan säga att det var små grilla grupper. Mm. Sen satt vi ju vi var ju också till tillfångatagen i Mali. I Mali var det ju början till Boko Haram kan du säga som, som då la ut miner runt, runt flygplatsen. Så, mm. De fick ju köpa in Antonov som kom från Ryssland mm. som flygde ut oss med rallybiler och alltihopa. För vi kunde ju inte lämna flygplatsen. Vilka upplevelser. Alltså ja, det är ju... Så det har varit lite olika. Men vad ska skulle komma fram till var ju, nej, ja. nej jag satt med dem där. Nej, de har inte kunskapen. Precis som du säger. Precis som vi lever i våran bubbla mm. Lever de i Mauritanien i sin bubbla mm. Nu kan inte jag komma dit. Jag har läst, jag har utbildat, jag har rest runt i världen. Jag har levt och så kommer jag dit och ska försöka och förstå dem. Mm. Och då istället så tänkte jag, ja men jag får nog berika dem med hur de kan göra sina affärer mycket smartare. Så jag försökte få in dem på att det här med kidnapping, det är negativt, det är inte bra. Men beskyddar och i Taras hela vägen fram, det är bra. Mm. Istället begär pengar för att skydda så att inget liksom stoppar oss. Och det är där fattar väl chefen till slut där så. Han vände på sin kostym och uh, istället för kamouflagefärgad jacka utan att märke så stod det US Army på insidan. Oh <laughs> och uh, sen så löste vi det och han blev våra beskydd, eller deras grupp där. Och så sköt de med kursbrutor och kände några signaler. Och... Sen åkte vi... <laughs> alltså jag älskar att du
1: sålde in till dina kidnappare ja. att de skulle skydda dig. Du fick dem dubbelt som med pengar.
0: <laughs> det är jättebra roligt. Ja. Det måste bara hette möjligheter i allt. Ja. Och vi fick ta kort och grejer på dem sen.
1: Jag skrattar, jag tycker det är jättehäftigt. Så här, här blir du kidnappad och så säljer du in till dem och att de istället ska skydda dig Ja, det ja, ja, men superkom- du vet, affärsmässigt.
0: Ja. Affär förstår de. Ja. Men de hade, alltså det här med heta affärs utbyte. Mm. För affärer vill de göra, de vill överleva, de vill också betala mat och husrum. Mm. De vill också få ett bättre. Ja. Och nu har de inga andra möjligheter, för det enda de har lärt sig och det de har växt upp med det är den som har vapen, den bestämmer för den kan ta livet av andra. Mm. Det är deras verklighet, det är deras bubbla. precis som indianerna sa till mig ja. har du inte gått i deras små kasiner, försök i deras små kasiner, hur skulle du agera då? Ja. Och då tänkte jag, ja men har jag ingenting annat? Och här kommer det bilar, de vet att vi är fullastade med pengar, de vet att människor vill behålla livet. Ja, det var deras sätt att få en extra inkomst. Mm. Ja, häftigt. Och vi ja, nu se... säger jag inte att det är förnuftigt, men alltså, det utifrån inte... deras koncept var det
1: möjligheten. Ja, och, och träna på att se saker ur andra människors perspektiv. Mm. Alltså det är så viktigt. Om vi vill nå förändring, mm. om vi vill nå våra mål. Mm. Häftigt, och vi måste börja avrunda Ja, säger du Känner du att vi har missat något? Hur många timmar ville du hålla på? Ja, precis, Nej, vi skulle hålla på ungefär 50 minuter Nu har vi hållit på ungefär 54 mm, Bra, men ja. då tycker jag vi ska avrunda Ja, jag tycker, jag är jättenöjd Bra, tack för en trevlig intervju och
0: Nu har du ju låtit mig prata jättemycket
1: Ja, det är därför du är här Men då säger vi Tack Tina för att du kom hit Tack så mycket Fanny för att komma. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.